0: Bienvenidos al tercer capítulo de la edición de Mi Camino Promoviendo el Nudismo. En esta ocasión Arturo y yo abordaremos la historia de cómo decidí renunciar a mi trabajo para empezar a promover el nudismo. Y también hablaremos mucho sobre nuestra experiencia promoviendo el nudismo en redes sociales. Y bueno, eso también nos, nos lleva un poquito a hablar
1: sobre el podcast Desnudólogos. De Sí, que, que eso fue como el primer gran proyecto que abordamos. No sé de quién fue la idea o cómo salió la idea, pero eh, los podcasts estaban volviendo muy populares. Creo que fue mi idea y,
0: y recuerdo que yo te estaba platicando, tratando de convencer y dije, Ay, oye, tú escuchas podcasts, te interesa y me diste como un millón de razones por las cuales no funcionaría. <risa> y como siempre decidí ignorarte, no hacerte caso y, y, y de todos modos intentarlo. Que al final, pues, bueno, eh, platícanos un poquito sobre el podcast, cuántos episodios y qué fue lo que sucedió con eso. Tú eras el que lo editaba. Sí. Eh... Y en ese entonces creo que no querías compartir tu nombre, así que te inventaste
1: un <risa> seudónimo. Sí, me inventé el seudónimo de Gabriel, que fue una ocasión que alguien no se sabía mi nombre y me inventó Gabriel. Y sí me pareció muy gracioso que que alguien me conociera por ese nombre.
0: Tenías la cara de Gabriel.
1: Ajá. Alguien me vio cara de Gabriel. Entonces de ahí en adelante ese es mi, mi seudónimo. <risa> <risa> y pues el, la idea de desnudólogos de era... Eh, pues, me imagino que la inspiración más directa fue el Nature is Living Show. Así es. O sea, hacer sí. una versión en, en español Así es. de, del programa de Estefan en donde básicamente informáramos a la gente de todos los temas del nudismo y este educáramos, informáramos y es eh, todo esto nacía de la necesidad de que teníamos que educar a, a todos los interesados, ¿no? O sea, teníamos un montón de gente interesada en participar en NG y necesitábamos material para educarla, o sea.
0: Así es, que pudieran consumir algo en lo cual se pudieran basar, informar, retroalimentar y así sucesivamente, parecido al, al proceso que yo seguí en The Nature Saving Show y que tú también, pues, en, en su momento te ayudó como a animarte de valor.
1: Sí, entonces este al el, los y, y también eh, queríamos hacerlo un poco como eh, no, no un blog, pero como reportajes de distintos lugares. Por ejemplo, hablando de Cipolite y eh, como reportar sobre el mundo nudista en México y hace, hacernos como que sabíamos mucho de lo curioso es que no sabíamos ni madres en ese entonces. <risa> Eh, eh, de ahí surgió el nombre de desnudólogos, que nosotros éramos como los expertos en todo lo relacionado con <risa> desnudarse. Y nuestro logo que creo que yo hice la idea, luego Andrea la, la digitalizó, la sí. de el micrófono sobre una toalla en un banquito, porque como todo nudista sabe, siempre te debes sentarte en una toalla. La toalla es como que uno de los grandes íconos, to toallas para sentarse, es uno de los grandes íconos nudistas. Eh, el eslogan el, el de quitando prejuicios una prenda a la vez
0: <risas> que ya después como el, el lema era muy bueno decidí pues, reciclarlo y, y todavía hasta la fecha lo sigo utilizando en algunos espacios estoy revisando aquí que todavía existe el blog donde estaba desnudólogos eh, el primer episodio lo subimos el 29 de marzo del 2017 que fue sobre nuestra experiencia en Cipolite sí y luego fueron diferentes temas, una conferencia de ser una mujer nudista porque siempre ha habido como una participación dispar de cantidad de hombres sobre cantidad de mujeres y quisimos generar contenido pues, para de alguna manera apoyar o animar a, a las mujeres a participar. También pues, el típico episodio de qué es el nudismo. Y me acuerdo que para ese entonces fuimos al Festival Cipolite y conocimos a Anthony y a Mabel. Les mandamos un fuerte saludo y abrazo. más Un saludo y un fuerte abrazo. Este, que nos invitaron a conocer el grupo, un grupo en Florida que se llama Florida Young Nature's que son los naturistas jóvenes de Florida. Y estaba Anthony como muy interesado. Eh, de hecho, curiosamente, eh, parte de como ideas o anécdotas medias raras, en una ocasión... Este, bueno, yo participo en una plataforma que se llama Couchsurfing, que es para brindar hospedaje a extranjeros. Y cuando nosotros viajamos, a veces nos quedamos con personas a través de la plataforma. Básicamente das y recibes hospedaje de forma gratuita. Pero en una de esas ocasiones hospedamos a un grupo de tres personas que tenían su blog como de viajes. Viajaban de forma sí. económica. Se, se llaman este, The Budgeteers. Uh -huh que budget tier significa los que este, manejan un presupuesto limitado, que es la, la esencia pues, de su blog. Los de barateros. Viajes, los barateros o los... Sí, algo así. Y pues básicamente ellos en un, en un capítulo grabaron la visita al departamento nudista donde vivíamos y e hicieron como un capítulo como chusco de ay qué creen nos quedamos con un nudista y él estaba encuadrado todo el tiempo y nosotros no nos animamos y así como muy como chusco o como mofa como burla o como juego como muy de de, de, programa. de travesura. ajá, muy de travesura muy de programa de televisa así como hasta medio chafa pues pero me acuerdo que en una ocasión compartí este video en un grupo de YouTube. No, perdón, en un grupo de Facebook y ellos lo vieron y se le hizo como muy interesante y me quiso conocer este Anthony y nos estuvieron platicando de lo maravilloso que era el festival y pues obviamente nosotros no teníamos la capacidad económica de pagar un viaje a Florida y ellos de forma muy generosa nos invitaron, todo pagado, y dijeron que pues iba a ser muy bueno para que nosotros pudiéramos tener una referencia o conocer cómo se llevaba a cabo otras comunidades. Lo interesante de esta comunidad es que en Estados Unidos y en la mayoría de los países europeos y así, las comunidades de jóvenes son muy pequeñas, muy escasas. Es muy difícil atraer este público. Entonces ellos eran como un ejemplo de un grupo de jóvenes exitosos eh, que había eh, organizado eventos. En la ocasión en la que nosotros fuimos, creo que participaron como 380 personas. Entonces son eventos muy grandes. En, aquí en el NG, en tres años, lo más que hemos logrado son 75 personas. No, perdón, 83 personas en un, en un mismo evento. Entonces, pues esa cantidad de personas es... es Muchísimo, ¿no?
1: Sí, y, y, y desde ese viaje, NNG cambió muchísimo por todas las inspiraciones que te dio el, los de Florida Young Naturist y varias innovaciones que trajeron ustedes. Sí. En la forma de organizar los eventos, de promoverlos, de la forma de eh, Participación. O sea, eh, a, si, si Nature is Living Show fue como el la primera gran inspiración de NNG. Eh, ¿Florida Young Naturist es como la segunda gran inspiración? Creo que
0: lo que más aprendimos de Florida Young Naturist es su capacidad de generar como un público a través de la comunicación de publicaciones en Internet. Hasta ese entonces no teníamos como una forma tan activa de crear contenido, de publicar, de compartir, de expresar. Y lo que nosotros aprendimos a través de eso es que eso generaba mucho impacto, que la gente que no había participado veía sus publicaciones, las imágenes y todo lo que ellos generaban y les generaba como mucho interés por poder vivir esta experiencia. Y a partir de ahí nosotros como que empezamos a subir ese o enfocarnos más en, en ese aspecto. este Pero bueno, an antes de hablar de, de esa evolución, eh, pues básicamente, Desnudólogos, eh, después de seis capítulos, pues,
1: ¿terminó? <risa> sí, eh, 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 yo lo editaba y el proceso de edición, al menos en esa época, era muy complicado. Nuestros, en nuestro equipo también era muy limitado. Teníamos tu este, auricular con el que hacías llamadas de tus clases de inglés. Ajá. <risa> y, y tú nos prestaste unos, ¿no? De hecho, sí. creo que todavía los tenemos por si los quieres. <risa> Entonces, este, a diferencia del equipo que tenemos ahora, no, no teníamos la capacidad de hacer un podcast de manera constante y, y de buena calidad. Pero creo que Desnudólogos fue un buen experimento en comunicación, o sea, en generar como contenido más o menos constante, enfocado en, en, en un objetivo. Y sobre todo que, te, que, que fue ahí cuando empezaste a practicar tu voz de narrador y tu presencia en redes, en medios. Mi imagen
0: de artista, ¿no? O, bueno, o sea, obviamente siento que se va desarrollando como una especie de personaje. Porque cuando estás frente a la cámara o frente al micrófono o otros aspectos, eh, tiendes como a exaltar como una parte más segura, confiada, fluida. No o sé, sea, obviamente sería muy pesado convivir con alguien que actuara y hablara así todo el tiempo.
1: Sí, entonces en Desnudólogos fue la primera práctica real que tuviste de ser una persona de medio, ser una pues manejar un programa por ti solo. O sea, llevar el, el, el show. Uh -huh. Cargar el show en tus hombros. Y este eso es algo que luego te sirvió para ya el canal de YouTube. Sí, y, y bueno, o sea,
0: a pesar de que el proyecto de Desnudólogos era bueno, obviamente en ese entonces nuestro público era muy limitado. Probablemente si lo hubiéramos seguido haciendo, ahorita tendríamos una audiencia muy grande. Pero siento que el principal factor, aparte de todas las dificultades que mencionaste, es que nuestra base de audiencia seguía siendo muy limitada. Entonces el costo-beneficio era muy dispar o sea, era demasiado el trabajo que teníamos que invertir en llevar a cabo desnudólogos para la poca cantidad o impacto o gente a la que llegaba este este programa. Entonces, y, y eso sumado un poco a como la naturaleza tan rígida
1: y académica que tenía en su momento. <risa> sí, era, el, el, el programa era no era necesariamente muy ameno, no era su intención ser ameno. Eh, su intención era ser educativo, no entretenido.
0: Era demasiado educativo. Yo siento sí. que era demasiado formal. O sea, me imagino sí. que es uno de esos programas que encuentras en Radio DG <risa> y, y como para un foro académico está bien y es interesante, pero para atraer a más personas a participar y a conocer del nudismo, no siento que haya cumplido
1: esa función. Sí, porque este creo que el gran acierto de enfocarse ahora en YouTube fue que YouTube es una plataforma para una audiencia más amplia. Y, y la gente y más gente consume YouTube que consume podcast. O sea, los podcasts son un mundo muy grande, pero es minúsculo comparado con la audiencia de claro. YouTube. Y también este, el, el contenido que uno hace en YouTube está, está intencionado para hacer algo más ameno, más interesante eh, y es educativo segundo.
0: Sí, que, que algo que nos lleva, por ejemplo, a realizar este podcast o retomar la idea de un podcast es que el formato del audio te brinda mucha más libertad en cuanto a la cantidad de información que puedes compartir. Es más probable que una persona tenga una hora de su tiempo para escuchar sobre un tema en particular cuando está en camino hacia el trabajo o cuando está haciendo ciertos tipos de trabajos como muy mecánicos, en, en
1: tu caso en particular. Sí, o, o estás, está haciendo labores de casa, limpiando, está en, en un transporte, está haciendo ejercicio... Está, o sea, es el, el mundo de los podcasts se presta mucho para la, es escuchar pasivamente por largos periodos y en momentos en donde tu mente divaga.
0: Sí, y te brinda como una oportunidad de hacer como una mejor conexión, desarrollar como más eh, intimidad, confianza, este, un, un mayor vínculo entre la persona que está escuchando el podcast y la persona que lo lleva a cabo. Y ese nivel de, de vínculo siento yo que no es tan fuerte o tan grande o tan desarrollado como en los, en los videos. Pues, por ejemplo, en los videos son como momentos fugaces de atención Incluso si tienes dos horas para ver YouTube, lo vas a repartir a lo largo de 20, 30 videos. No lo vas a consumir todo en una sola sentada o en, en un solo momento. Entonces siento que esa libertad eh, es lo que me ha llevado a querer hacer o retomar este espacio de nuevo. Y pues bueno, este platiquemos un poquito sobre después de... de el departamento nudista llegó un momento en el que el departamento nos quedó muy pequeño.
1: Sobre todo, creo que fue una posada que sentíamos
0: que no cabíamos todos. Creo que lo máximo, el máximo número de personas que participaron en ese departamento fueron como 25 y era, o sea, era demasiado de, de por sí. El departamento no tenía muebles, entonces era había mucho espacio, pero en la parte común, en la parte como de convivencia, que era la sala, era como una especie de sala, comedor y cocina y todo estaba como, no había barreras, entonces era un mismo espacio. Ahí logramos meter a 25 personas y ya estábamos casi, casi encimados uno encima de otro. Entonces fue como de, este espacio nos quedó demasiado pequeño y también se iba acercando a la etapa en la que había vencido mi contrato. Había hecho un contrato originalmente por un año. Y estaba como en un momento de desesperación porque ya se había terminado el periodo del contrato. Ya tenía que entregar el departamento, pero no tenía otra opción de a dónde irme. Y estuvimos buscando y, y volviendo a mi personalidad impulsiva. En una ocasión vi una casa que estaba pues muy por encima de nuestro presupuesto, pero este, tenía siete habitaciones. Y me acuerdo que le platiqué a Andrea y hasta se enojó conmigo que que cómo es posible que vamos a ir y perder nuestro tiempo y cómo lo vamos a pagar y esto que el otro. Y yo dije, bueno, o sea, yo sé que no lo vamos a poder pagar, pero vamos a ver de qué se trata y, y vemos. O sea, si, si no pasa nada, pues perdimos la hora que tardamos en transportarnos y en ver el lugar y ya. O sea, a, a mí me gusta ser como más flexible. Chicle y pega. Me gusta ser muy, muy, flexible porque las mayoría, la mayoría de las oportunidades que se me han presentado en la vida han sido a través de esta misma flexibilidad, que cuando me limito solamente a mi potencial, a mis capacidades, a mis conocimientos, pues o no hago nada o el nivel de desarrollo es demasiado lento. Entonces, total, long story short, vinimos y vimos esta casa. La casa está enorme, es una casa de 600 metros cuadrados, tenía siete habitaciones, cada una de las habitaciones era muy grande y yo dije aquí es el espacio ideal para hacer un club. Y fue cuando nace la idea de Casa Club.
1: Sí. Ay, qué épocas.
0: Y, y bueno, o sea, no sé cómo le hice, pero logré convencer a Felipe. Afortunadamente, Felipe tenía la oportunidad de prestarme como. O sea, la idea era eh, encontrar a otro roomie y más o menos entre tres o cuatro poder como dividir los costos, pero necesitábamos que los tres o los cuatro fuéramos nudistas para que pudiéramos utilizar este espacio para hacer diferentes dinámicas, actividades, este, tener como un punto de reunión que es muy común en muchos otros países del mundo, que son los llaman landed club, que es un club en un espacio fijo donde puedes ir cualquier día de la semana en cualquier horario y va a haber una actividad o alguien con quien puedas interactuar, conocer, convivir. Es como el modelo tradicional de nudismo en otros países, que es un modelo al cual nunca ha podido transicionar México porque nunca hemos tenido eh, la cantidad de participantes ni el nivel de desarrollo e infraestructura que lo ha permitido. Pero bueno, mi idea de Héctor joven de 25 años fue <risa> definitivamente lo podemos hacer. A pesar de que todos los indicadores de la realidad me decían lo contrario,
1: yo creí que lo podíamos hacer. Pues era, era una gran apuesta. O sea, en retrospectiva yo creo que la idea era buena, pero estaba adelantada. Cinco años. Uh -huh. <risa> o sea, yo, yo creo que si ahora hoy en día planteas esa misma idea, tendría mucha más posibilidades de, de funcionar.
0: Y aún así creo que todavía no Creo que todavía no estamos listos, no? Pero ese es el conocimiento que te va dando la madurez, pero no me arrepiento de haberlo hecho. O sea, en, hablemos un poquito de clase, casa club, no casa club, iba a funcionar como sobre membresías en el que las personas que quisieran participar podían participar en un evento podían participar este, como ciertos días de la semana o cualquier día de la semana y dependiendo de su nivel de participación era como el costo que iba a implicar entonces iba, hacíamos muchas actividades pero el costo de actividad tenía que ser muy económica para que las personas pudieran venir de forma recurrente al final fue un desastre.
1: <risa> Al principio pan, flotó así como el Titanic antes de hundirse. Se, <risa> se, se levantó ro poquito. Se rompe en dos, se levantó y, y por un momento piensas a lo mejor todo estará bien y luego se hunde.
0: <risa> sí, o sea, las primeras actividades, la inauguración de la casa fue un éxito. O sea, vinieron como 50 personas o... No sé, o sea, fueron muchas personas De hecho fue uno de los eventos grandes que tuvimos en su momento Pero después de eso, eh, las actividades, o sea, la, la siguiente actividad más grande Tuvo a 20 personas Y luego empezaron a haber actividades como de 4 o 5 personas Y hubo algunas ocasiones en las que ya no participó nadie Entonces me, me acuerdo que en varias ocasiones tuve que decirle al maestro de yoga Que no había venido nadie y pues disculparme y pues afortunadamente él fue muy amable y muy flexible y no me cobraba. Y digo, le agradezco mucho porque realmente no tenía para pagarle. Eh, pero bueno, vi, vi que no era sustentable. No podíamos hacer eso.
1: ¿Qué, qué, cuál, ¿Cuál era el, el modelo? O sea, ¿qué clase de actividades se, se, se hacían en la casa club? Y, y con qué regularidad.
0: Pues los fines de semana era convivencia, ya era sábado o domingo, teníamos una actividad de, de convivencia, reunión, este, comer, tomar, convivir, juegos, etcétera, como más eh, informal. Y entre semana teníamos clases de inglés, era un club de conversación de inglés, teníamos clases de yoga, teníamos clases de hula y este, creo que principalmente era eso. Entonces, más o menos eran como cuatro actividades por semana. Y bueno, para ese entonces nuestra comunidad era de unas 80 personas. Sí,
1: eh, que, que yo creo que el, lo que... Por eso digo que estaba muy, muy, muy adelantado a su época. O sea, eh, lo que rápidamente se, nos descubrimos es que el que tu comunidad tenga 80 personas no significa que en cada reunión pueden, van a participar las 80. Exacto. Y lo que nosotros necesitábamos para que medio funcionara era
0: que las 80 personas fueran
1: activas constantemente. Pero para tener 80 personas activas eh, que participen todas las semanas, necesitas al menos que... Pues 10 veces más. Yo
0: diría que 100 veces más. O sea, si, si en cada actividad que tú tienes quieres tener un promedio de 50 personas y tienes este, cuatro actividades por semana, tiene que ser muchísimas veces más para que entre toda esa cantidad de personas se vaya repartiendo. Y eso es algo que después fuimos aprendiendo. Y, y también es un poquito la frustración que sentimos los organizadores, que a veces las personas que participan no logran comprender el nivel de riesgo, de complejidad, de estrés que conlleva organizar estas actividades y que cada vez que nos arriesgamos a abrir un espacio nuevo, implica para nosotros arriesgar que si no funciona, si no sale bien, nosotros tenemos que cubrir el costo de la actividad o del evento. Y, y bueno, cancelar un evento no es cosa fácil. Es una situación muy complicada porque nos afecta a nosotros en nuestra imagen, tanto con la comunidad como con el establecimiento donde sea que se va a llevar a cabo. Entonces son muchos factores que dificultan mucho que a veces para una persona que participa simplemente es llegar, convivir y si no puede lo cancela y si sí si va y si no, o sea, como de forma muy relajada. Y, y bueno, o sea, de alguna manera significa que estamos haciendo bien nuestro trabajo cuando ellos no se dan cuenta de lo complejo o difícil que es, pero sí es importante de alguna manera que lo conozcan para que vean por qué se va desarrollando de forma tan lenta o a mi parecer tan lento que en algún momento... Creo que ya, ya estamos en un punto en el que hemos logrado más de que muchos se lo imaginarían, pero sigue siendo como parte de un proceso de maduración.
1: Sí, eh, organizar eventos nudistas es mu mucho más difícil que solamente tener la intención de organizar un evento. O sea, hay un montón de habilidades, de manejo de riesgos, de tiempo invertido, de esfuerzo físico, mental, emocional. Involucrado en organizar los eventos, y esa es una de las, de las muchas razones por las que eh, el crecimiento del nudismo en México y en general es difícil o es lento, porque organizar un evento nudista no es trivial.
0: En realidad, creo que requiere de personas locas y apasionadas que puedan ser constantes, porque es irracional hacerlo. El nivel de trabajo que le tienes que invertir para el resultado que tiene en un principio es de locos. Dices, ¿cómo es posible que le esté dedicando tanto tiempo, tanto esfuerzo, tantos recursos y solamente vayan 10, 15 personas? Y bueno, si quieres que llegara a niveles de participación mayores, necesitas meterle mucho tiempo trabajando en una pérdida.
1: Sí.
0: Y, y de alguna manera eso es también un poco de lo que quiero hacer en, en este espacio, es como platicarles, el desmadre que hemos pasado Pero también brindarles Como un poquito del conocimiento De la experiencia que hemos ido adquiriendo A lo largo del proceso Para que para las próximas generaciones de organizadores Sea cada vez más sencillo Poderlo hacer Y de esa manera pueda seguir creciendo De forma más rápido Que todo esto eh, El fracaso de Casa Club Fue como el inicio De El canal de YouTube eh, me acuerdo que yo en ese entonces, después de cerrar el club, eh, pues muchas personas querían. Oye, no, pero es que porque lo cierras, es que hay que seguirlo haciendo. Es que... Y la verdad es que yo estaba en esta etapa de mucha deuda porque para poder pagar las rentas mensuales yo me tuve que endeudar para poder invertir en el mínimo, la mínima cantidad de inmobiliario necesario que tenía la casa, que la casa estaba vacía, eso es una casa enorme, entonces acondicionarla y amueblarla es una gran inversión, pero realmente yo no tenía la capacidad de hacerlo. Entonces eh, decidí que probablemente sería una buena idea hacer una campaña de recolección de fondos a través de crowdfunding, que básicamente son plataformas que te permiten juntar recursos para una causa en particular y la gente que les gusta, que quiere apoyarlo, lo puede hacer a través de una donación. Hay diferentes plataformas de recolección de fondos. Nosotros afortunadamente encontramos una que independientemente de que lograras la meta, te daba los recursos que lograbas juntar, pero la mayoría de las plataformas, si no juntas tu meta mínima, uh -huh. no, no te brinda esos recursos. Y nosotros calculamos que para poder garantizar unos de seis meses a un año de renta, acondicionar el espacio, tener este... Ni siquiera recursos para pagar una persona que, que nos apoyara. O sea, nosotros nos íbamos a aventar el trabajo de, de hacer todo lo que conllevara y tener poquitos recursos para poder pagar este, algunas actividades en lo que despegaba. Iban a ser alrededor de 15 mil dólares que... 15 mil dólares en pesos son como 300 mil pesos. Es una cantidad muy alta de recursos, por lo menos para nosotros en México o por lo menos para un chavo de 25 años. que no, eh, 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 so, so,
1: eh, es, una, es una inversión ya similar a abrir un pequeño restaurante o, o una papelería o algo que, por el estilo. O sea... que
0: ni, ni eso, ¿eh? porque o sea, 300 mil pesos de inversión. No es tanto, pero para alguien que no tiene una fuente de ingresos tan amplia es muchísimo. Lo es todo, ¿no? Entonces la idea fue recolectar 15 mil dólares. Yo en mi locura creí que lo podíamos lograr. <risa> este entonces empezamos a lanzarlo. El, creo que al, algo que fue impresionante, que no me imaginé que pudiera suceder, fue que una persona de Estados Unidos me contactó y me dijo que se le hacía muy interesante lo que estábamos haciendo. De alguna manera ya me seguía a través de redes sociales. Creo que era Twitter y me dijo que él iba a igualar hasta dos mil dólares en donaciones. Entonces por cada dólar que alguien más donara, él iba a igualarlo. Y yo dije, wow, o sea, no, no puede ser. ¿Cómo, cómo es posible que alguien que no me conoce quiera donar. Tanto dinero y además alguien que ni siquiera se va a beneficiar de lo que estamos haciendo porque está en otro país, probablemente venga y conozca, pero para mí fue impresionante. ¿no? Yo, no, yo no lo imaginé, incluso lo dudé, no creí que fuera cierto, pero me sirvió mucho de motivación. Y empecé a utilizar eso como campaña. Empecé a decirle a la gente que por cada dólar que ellos donaran a la causa iba a haber alguien que lo igualara hasta dos mil dólares. Y al final de todo eso fue fue un show. Logramos juntar solamente 4300 dólares. Pero al principio de la campaña me di cuenta que no teníamos suficiente contenido para generar un impacto. Entonces este se me ocurrió comprar una cámara para Bueno, primero, todo esto surge porque primero le pregunté a una prima que estaba estudiando audiovisuales que si me podía hacer un video promocional. Uh -huh. Le dije, necesito un video promocional de 60 segundos en el que platique de qué se trata la campaña, qué va a ser Casa Club, qué es lo que estamos promoviendo y su cotización... Me dejó con la boca abierta. Esta fue la cotización de una alumna de audiovisuales. Ni siquiera alguien que se había graduado. O sea, alguien que estaba apenas aprendiendo y me dijo que ella me cotizaba por un minuto 12 mil pesos. Que, que bueno, no sé de dónde sean los que están escuchando esto, pero 12 mil pesos para alguien en México apostarle a algo que ni siquiera sabe si va a funcionar. Y, y, o sea, es mucho dinero. Es una laptop. Es una laptop, sí. De digo, es una laptop este, mediana, ¿no? Sí, A, bueno. Ahorita que la tecnología ha subido mucho, especialmente los productos de Apple, este, <risa> es, es media MacBook Pro, ¿no?
1: <risa> Pero eh, eh, cre cre creo que de esas experiencias de tratar de... O sea, eh, la campaña necesitaba para que funcionara o tuviera la posibilidad de funcionar, necesitaba tener un video. Y creo que lo que aprendimos de eso es que si la única manera que vas a poder hacer un video es que lo hagas tú.
0: Sí, o sea, cuando, cuando me dijo eso, dije, bueno, o sea, la campaña probablemente ha juntado suficiente para pagar esos 12 mil pesos, pero probablemente no sea el único video que necesitemos Entonces yo dije, empecé a cotizar cámaras y vi una opción de una cámara que estaba como en 11 mil pesos. Y yo dije, pues me sale lo mismo comprar una cámara que mandar a hacer un vídeo. Obviamente en ese momento no entendía las implicaciones de, de eh, producir este contenido. Tenías
1: una feliz ignorancia de lo difícil que es producir. Video. De lo
0: difícil y de lo inmensamente caro. O sea, ahora entiendo por qué cotizaba en 12 mil pesos. Realmente, eh, ahora, en retrospectiva, creo que no era una cotización irreal, era una cotización bastante basada en factores importantes, que es el costo y el trabajo y los recursos y todo lo que conlleva producir un video. Ahora lo conozco, pero en ese momento no lo, no lo conocía.
1: Y que lo que descubriste también es que más que un video, tú lo que necesitabas era cotizar o conseguir la capacidad de generar contenido de video.
0: Eventualmente eh, íbamos a llegar al punto en el que necesitábamos generar contenido. Y, y bueno, fue buena esa experiencia porque gracias a eso pues decidí lanzarme a hacer esto. En ese entonces yo no tenía ni idea de cómo funcionaba una cámara. No sabía de lo pues eh, difícil que es editar. Y, y más que difícil, de lo laborioso, del de eh, tiempo
1: que consume, que conlleva hacer un video este eh, eh, cuál es la, la estadística por cada minuto de video producidas como dos oh, horas
0: más o menos dependiendo del nivel de producción, pero más o menos es una hora por minuto de video editado y el nivel de edición que yo hago es muy, muy básico. O sea, corto y pongo canciones y así, pero una persona que hace efectos especiales o que hace otro, otros niveles de edición es 8 horas. Impresionante, por ¿no? O sea, el, el nivel de horas que le tienes que invertir a un minuto es algo, es de locos. Pero afortunadamente yo no estaba consciente de todo
1: esto. Vivías <risa> felizmente ignorante de lo que Pero, te, del lío en el que te estabas metiendo. A, algo en lo que creo que es, es un tema muy recurrente en, en estas historias, cómo éramos felizmente ignorantes de lo, de lo que nos estábamos metiendo. O no sea, sí. si hubiéramos sabido de los líos en los que nos íbamos meter. De antemano, me, a veces me pregunto, no creo que hubiéramos avanzado mucho. No Yo sabíamos. no
0: sé. O sea, una parte de mí diría probablemente no lo haría y otra parte de mí dice, sí lo harías. <risa> o sea, no sé, pero afortunadamente empecé a hacer videos y la campaña no funcionó. Bueno, gracias a los videos logramos juntar los $4,300 dólares, pero... Que fue lo suficiente para lograr que nos equipararan o nos igualaran eh, las donaciones. Pero además de ahí en adelante ya no, no íbamos a alcanzar a juntar más recursos y eso no nos servía de nada para hacer este espacio en un club. Entonces lo que hice con ese dinero fue invertir en una computadora, en luces, en micrófonos, en equipo que rápidamente se acabó ese dinero pero me ayudó a empezar a, a producir videos.
1: En cierto modo pasaste de que la apuesta fuera eh, darle un impulso monetario a la Casa Club hasta que ésta se volviera económicamente sustentable a darle dicho impulso a una nueva aventura, ¿no? o sea, al, al proyecto de YouTube. D digamos que nunca logré que Casa Club se volviera sustentable, pero sí logré que
0: la promoción del nudismo a largo plazo se volviera algo sustentable y que pudiera ir creciendo. Este, el canal originalmente de YouTube, creo que lo abrí en el 2016, que fue para una entrevista de radio que nos hicieron en esa ocasión, que era para un programa que se llamaba La Resistencia, que es un amigo de la universidad que nos entrevistó. El primer video que subí fue hace dos años, que era la entrevista, luego subí los videos de qué es el nudismo y qué es el NNG. Luego la segunda parte de la entrevista de la resistencia, porque creo que fueron dos entrevistas o no me acuerdo si lo subí en dos, en dos y videos. Yo
1: fue una entrevista en dos partes
0: y bueno, después fue eh, el manual de sana convivencia. Luego en una ocasión subimos un video que ya no está disponible, que es el reto antiacoso que hizo Andrea como para empezar a impulsar como causas sociales. Y luego fue la campaña de recolección de fondos. Hice un video en español y otro video en inglés y ya que vi que no iba a funcionar eso empecé a subir en el 2017, finales del 2017 en la excursión al río de Agua Caliente, que a partir de este punto lo que quise hacer era como transmitir la experiencia nudista a través de los videos que las personas, como dice la frase, de la vista nace el amor que las personas tuvieran como esa referencia visual de qué tan padre era ir a un evento nudista y a partir de ahí pudiera conocerlo y, y bueno, eh, Estuve subiendo muchos videos por mucho tiempo. De hecho, creo que subí... Bueno, no tanto tiempo. Más o menos tardé un año en juntar 17 mil suscriptores. Y hasta el Festival Cipolite del 2018... No, de este año, del 2019. El Festival Cipolite del 2019 se volvió viral el canal. Que fue el, ese video... Este, me acuerdo que... Normalmente mi cantidad de vistas cada 48 horas eran entre 10 y 14 mil vistas cada 48 horas. Un día me desperté y tenía como 150 mil vistas cada 48 horas y ese video tenía una cantidad muy inusual. Me acuerdo que
1: te platiqué. Sí, fue un eh, momentos muy, muy emocionantes en WhatsApp. Con, con Héctor es, escribiendo símbolo de exclamación tras símbolo de exclamación. <risas> que, que creo que fue, en esa ocasión te hice muchísimo spam porque ah, casi sí. cada hora te mandaba bueno, como un screenshot de cómo, de, cómo de se iba de las comportando. Gráficas, o sea. Sí, yo estaba muy enterado de eso. A pesar de que no entendía nada, yo estaba muy feliz por él. No entendía. Estabas preocupado. Artes. Sí, estaba muy preocupado. Sí, todavía cada vez que un video tuyo se hace viral, sí me sigo preocupando. Pero cada vez menos. Cada vez menos. Pues sí, entonces. Y lo que me parece increíble es que no sé si recuerdas que antes de que empezaras tu canal de YouTube tuvimos una reunión con varios compañeros en las que íbamos a planear cómo ibas a hacer tu canal. Sí, y, y nada de lo que surgió
0: de esas reuniones <risa> resultó ser parte del canal, ¿no?
1: Sí, porque nuevamente vivíamos en la feliz ignorancia de que era posible diseñar esto. Así es. De que sabíamos que, que podíamos anticiparnos a los hechos y de que podíamos diseñar el canal de una manera que lograra hacer lo que queríamos que hiciera, Ajá. en vez de la realidad, que es que prueba y error. O sea, hacías un video, veías si funcionaba o no, hacías un video ligeramente distinto y funcionaba de manera distinta. Así es. A veces le dabas en el clavo, a veces hacías lo mismo y no funcionaba. A veces hacías algo que no pensabas que fuera a nada interesante y resultaba que era viral.
0: Así es. Y, y bueno, eso también, esa, esa misma situación sucedió... Eh, en el canal. Pues o sea, yo nunca, pues no, no, no sabíamos qué íbamos a hacer. Me acuerdo que estábamos sentados planeando y que iba a hacer esto y que iba a contener esto y estos segmentos y no sé qué tantas cosas dijimos que íbamos a hacer. Y al final, pues la realidad fue muy, muy distinta. E incluso yo, yo diría que hasta el Festival pulite no sabía yo qué es lo que le interesaba o le gustaba o quería la gente.
1: Ah, y además tenías que lidiar con la censura. Este, ¿Cuánto otro. tiempo te, te tomó encontrar ese como eh, pequeño espacio entre los sensores de Facebook, digo, de, de YouTube, donde podías vivir? O sea, no te dejaban vivir en un lado, no te dejaban vivir en otro, pero sí podías vivir así en una pequeña <risa> este, franja en medio de dos este, campos. <risa> sí,
0: que, que fue. Fue una situación, o ha sido una situación de bastante estrés, pero de mucha como constancia, persistencia, pasión, y yo diría que un poquito de locura, porque no tenía idea de cómo funcionaba la censura. Eh, subía un video, luego lo bloqueaban y el, el sistema de, de como castigos de YouTube es bastante severo. O sea, Subes un video y, y eh, lo acaban de cambiar y, y gracias. Y de hecho, los cambios que ha habido, también los escándalos que ha habido en la plataforma han ayudado a que cada vez haya sido más transparente. Pero en ese momento no era una plataforma transparente que te informaba sus estándares comunitarios a detalle o cómo los aplicaban o los enforzaban. Entonces ibas como navegando en la obscuridad, así como con los ojos cubiertos y no sabías qué, eh, cómo iba a funcionar algo. Entonces si te si te bajaban un video, eh, era como un, un aviso a partir del segundo video ya te restringían. No, creo que a partir de la primera te empezaban a restringir funciones. Por ejemplo, no podías hacer transmisiones en vivo, no podías monetizar, no podías que de todos modos el tema del nudismo no se puede monetizar, pero como que la posibilidad de monetizar te la quitaban. Y luego a la segunda ya no podía subir videos en una semana, creo que era. Y aparte te restringían otras, otras opciones de la misma plataforma y al tercero te eliminaban el video. Entonces yo estaba en una situación muy complicada porque yo quería com compartir la experiencia nudista como era, pero no podía hacerlo porque si lo hacía me censuraban. Pero si censuraba yo los videos... Me sentía como incongruente de alguna manera, como que estaba autocensurando el cuerpo y eso me generaba mucho conflicto. Y además de que eran comentarios muy recurrentes de la gente que veía los videos de que es que cómo se supone que estás promoviendo el nudismo y estás cubriendo el cuerpo como gente que no estaba consciente de la situación en la que yo estaba, que me llevaba a tomar estas decisiones. Siempre es como muy fácil emitir juicios en el desconocimiento. Entonces fue una etapa como de mucho estrés que yo en cualquier momento sentí que me iban a cerrar el canal y, y bueno, en un principio eso no te preocupa mucho Pero ya cuando tenía mis 17 mil suscriptores, que Ay. para mí era, era <risa> muchísimo, era lo máximo Yo tenía terror y ahorita que ya casi llegamos a los, llego a los 600 mil suscriptores para mí es como eh, yo siento y hasta la fecha eh, siento que estoy que en cualquier momento me voy a despertar y YouTube va a eliminar mi canal y toda la, la audiencia y los videos y las vistas y todo se va a perder. Que ya no me asusta tanto, o sea, sigue siendo
1: el terror, pero creo que a pesar de eso. Eh, Al menos tu mundo, tu presencia virtual ya es más grande que YouTube. Pues principalmente es YouTube.
0: Sin embargo, siento que el, ya tengo la experiencia, tengo el conocimiento, ya tengo el material. Entonces, si no es en YouTube, quizás pueda encontrar otra plataforma, otro espacio o otra forma de hacer llegar el mensaje. Pero en ese momento era lo era todo porque Facebook constantemente me bloqueaba, incluso en ocasiones en las que solamente ponía la palabra nudismo, ni siquiera publicaba imágenes o videos pero con solo la palabra nudismo me bloqueaba y me bloqueaba por un mes de hecho, creo que estoy empezando a creer que es mito que te eliminen la cuenta porque me han bloqueado y yo creo que seis meses completos y no, no me han quitado la cuenta hasta la fecha. Entonces no sé cómo funciona eso, pero ya nos han eliminado. Por ejemplo, fanpage de NNG, la original se eliminó. Tuvimos que rescatar la página de Casa Club, que es la que estamos utilizando ahorita y obviamente estamos cuidando muchísimo más los diseños las campañas, de las imágenes, las palabras, o sea, todo lo tenemos que modificar para que la gente entienda que se trata de un evento nudista, pero que en ningún momento vea la palabra nudista o, o se mencione el nudismo o lo que sea, porque si no, el, el dios moralista de Facebook, <risa> la,
1: policía moralista. la
0: policía moralista de Facebook te censura.
1: Pues es que el, el, los nudistas en las redes sociales viven en un, bajo un estado totalitario. O sea, no, no tienen las mismas libertades que las personas comunes y corrientes. Pero así como la gente que vive en estados totalitarios, uno encuentra la manera de sobrevivir. Encu <ríe> encuentras los, los agujeros en el sistema, las loopholes. Los la,
0: la diferencia es que en un estado totalitario Tienes la necesidad de sobrevivir y aquí pues uno de alguna manera lo hace por gusto, ¿no? por amor al arte, por pasión, que, que eso es lo, lo complicado, lo estresante. Pero a su vez lo que yo considero que nos brinda como tanto tanta oportunidad porque llegar hasta el punto en el que hemos llegado nosotros ha sido un proceso sumamente complejo. Entonces me imagino que no muchos estarían dispuestos a arriesgar tanto desde un principio, lo cual nos da una ventaja. Pero a su vez, si queremos que esto realmente explote y crezca y se vuelva mainstream, necesitamos que más personas sepan cómo qué camino seguir para que el avance de esos grupos o de esas personas sea cada vez más rápido a través de la experiencia
1: que nosotros hemos ido adquiriendo. Sí, la, o sea, si el nudismo realmente quiere explotar, no puede depender de que cada organizador sea un genio en las redes o que tenga mucha suerte o que tenga mucha perseverancia o que tenga tu nivel de compromiso ante la causa. O sea, tiene que ser lo más fácil posible.
0: Tenemos que, que llevarlo lo más fácil posible. Y bueno, este, después eh, de lanzar YouTube y de navegar como en la oscuridad sin saber qué es lo que funcionaba o, o qué es lo que quería la plataforma, me acuerdo que en el 2018, el primero de enero del 2018, decidí renunciar a mi trabajo marcada la fecha sí claro pues cuando te, cuando renuncias a tu vida Godín definitivamente <risas> lo recuerdas que que para que ustedes estén un poquito contextualizados yo tenía más de 150 mil pesos en deuda estaba pagando cerca de 15 mil pesos al mes mi trabajo me estaba dando lo suficiente para pagar la deuda pero no me permitía hacer más Afortunadamente, cuando valió, cuando ya no funcionó Casa Club, eh, encontramos a otras personas con los cuales compartir los gastos de la casa. Entonces eso de alguna manera me aliviaba bastante la carga económica. Pero eh, no fue una decisión racional. O sea, cualquier persona eh, con un poquito de raciocinio hubiera tirado la toalla, abandonado el nudismo y quedarte en tu vida Godín normal. Así es. Eh, y esperar en algún momento pagar todo lo que se había eh, adquirido de deuda hasta ese entonces, porque mucho tiempo me fui subsidiando a base de deuda. Incluso cuando renuncié a mi trabajo, me fui como manteniendo a base de la deuda. Mi comida, mis necesidades, todo eso era a base de tarjetas de crédito.
1: Tu elector del futuro estaba subsidiando elector del presente. <risa> Así es. Entonces, <risa> y, y tenías que creer en el lector del Futuro, que el lector del Futuro fuera a hacer que esto caminar.
0: Entonces, cuando, cuando decidí renunciar a mi trabajo, estaba en una situación muy complicada y yo pensé, así como cuando llegaron los colonizadores de España a América, dije, tengo que quemar el barco. <risa> Porque mi trabajo, de alguna manera, era como mi plan B. Y si no iba a funcionar esto, siempre me podía respaldar en eso. Pero si renunciaba a mi trabajo, tenía que hacer que funcionara esto. Sí. Porque si no lograba que funcionara esto, iba a... a... Tenías que arrinconarte ante el éxito. Así es. Ten tenía, tenía que hacer que el éxito fuera mi única opción. <risa> y, y... me acuerdo que duré seis meses así antes de abrir mi cuenta en Patreon. Eh... Y, fue, y aparte de que abrí la cuenta en Patreon, tardé como otros dos meses en realmente eh, como impulsarlo bien y, y aprender a utilizarlo y, y todo eso. Pero si no hubiera sido por Patreon, no hubiera podido lograrlo. O sea, yo estaba, yo estaba listo para declararme bancarrota que no conozco cómo funcionan las leyes aquí en México de bancarrota pero o, ojalá o no. nunca lo sepas ojalá nunca lo sepas pero ya estaba ya me estaba ya le estaba preguntando a mis amigos que si sabían cómo
1: funcionaba y cómo le hacía y si dejaba de pagar mi deuda y lo bueno del nudismo es que te permite encontrar a mucha gente que es abogados es contadores <risa> este sí claro o sea... De alguna manera pues tenía algún nivel de asesoría,
0: pero obviamente todos me, no me recomendaban hacerlo, porque era como de que, ok, lo haces en esta ocasión y van a pasar muchos años para que puedas empezar a hacer un crédito de nuevo y además pues no vale la pena y luego tienes que aguantar llamadas y visitas y amenazas de embargo y o sea, es una situación muy compleja y muy estresante. Yo estaba a punto de tomar esa salida. Pero decidí en lugar de eso darle un intento y lanzar la cuenta de Patreon y para mi sorpresa había mucha gente que estaba interesada en apoyar la causa. Y gracias a estas personas que me han apoyado de forma pues cada mes, desde que abrí la cuenta, bueno, desde creo que desde agosto del 2018, este he ido. Pudiendo cada vez más dedicarme y enfocarme y darme la oportunidad de experimentar lanzar de y también ha sido una cuestión una fuente de mucho estrés porque tengo que cumplir como con cierta cantidad de contenido y en muchas ocasiones la vida de promotor de nudismo la mayoría del tiempo es bastante aburrida. O sea, hay bastantes lapsos en los que estás contestando correos, mensajes, enviando información, eh, preguntando precios de lugares y platicándole sobre el. O sea, es un trabajo. Es un gran trabajo, pero es un trabajo que es muy difícil, pues, hacer contenido que sea interesante, ¿no? O sea, nadie le va a interesar verme eh, cuatro horas al día contestando mensajes de WhatsApp. <risa> O correos electrónicos o cosas así, ¿no? O diseñando, por ejemplo, Andrea es la que hace toda la imagen, pero nos sentamos juntos y más o menos llegamos a un, un consenso de qué es lo que queremos que sea el contenido y ella lo va desarrollando y luego le voy dando retroalimentación y así sucesivamente. Entonces, eh, documentar eso en un blog, en un video, es complicado.
1: Claro. Pero... Eh... Con, lo que, con esto que mencionas de que, que eh, renunciar a tu empleo de Godín y dedicarte de lleno a esto, o sea, poner toda la carne al asador en el nudismo, o sea, tienes razón que es la decisión irracional, pero entonces, ¿por qué le hiciste? ¿Qué es lo que hace que, que sigas apostándole al nudismo? O sea, cual, cualquier persona ya hubiera concluido que no, no hay un futuro viable, económicamente viable o personalmente viable en el nudismo. Y tú lo has demostrado que lo contrario. Pero y sin embargo, este, o sea, ¿qué es, ¿qué es lo que te impulsa a, o qué es lo que te convence de que estás en lo correcto? De que no vas a llegar a un punto en donde... Eh, el, el medio, el entorno, esta industria, así se le puede llamar, ya no, no va a poder sostenerte.
0: Bueno, en, en un principio era pasión, locura y un poquito de visión. O sea, en, es, en el momento en el que yo lo descubrí y viví mi experiencia tan maravillosa, yo me negaba a creer que era el único loco que sentía de esta manera o que le gustaba de esa manera. O sea, yo traté de ponerme como en una situación de que no soy ni tan atípico ni tan especial como para que nadie más esté interesado en esto. Entonces, en mi razonamiento... Tenía que haber muchísima más gente que estuviera interesado en esto y que estuviera en una situación similar en el que lo había descubierto, pero no tenía la opción, la oportunidad, no sabía cómo participar, no conocía grupos, etc. Entonces esa fue como la idea inicial que me llevó a querer emprender este camino, eh, que era algo que a mí me encantaba tanto que yo quería compartir con los demás Conforme ha pasado el tiempo, cada vez ha habido más eh, resultados palpables como el crecimiento del canal, como la cantidad de participación en los eventos, como la cantidad de gente que está dispuesta a donarme mes con mes para que me siga dedicando a esto, que ahora es hasta cierto punto como obvio y, y esa yo lo he notado en la forma en la que ha cambiado la... Razón, la forma en la que ha cambiado como la actitud de la gente en torno a lo que estoy haciendo en un principio mi familia, mis amigos mis conocidos creían que yo estaba loco <risa> creían que no iba a funcionar creían que era una locura creían que, que era como algo momentáneo un, una etapa tuya una etapa una, ajá una y, y yo estaba consciente de que ellos eh, tenían todas las razones para creer eso pero yo estaba convencido de que ellos estaban equivocados y estaba convencido y determinado a comprobarles que estaban equivocados. Y conforme ha ido avanzando, yo he notado que ya lo van viendo de forma diferente. Mi papá en un principio se negaba a hablar del tema del nudismo. Sabía que era nudista, pero era un tema que evitaba o evadía eh, porque él creía que iba a ser algo que me iba a alejar de mi carrera porque yo estudié política y yo tenía la oportunidad de participar en partidos políticos. Y muchos de mis amigos con los que eh, empecé en la universidad ahorita son funcionarios de gobierno. Algunos han llegado a ser diputados o funcionarios de Estado. O sea, personas con mucha responsabilidad y, y con una situación económica muy cómoda.
1: O sea, tu car la carrera que tú estudiaste era, una, era viable, o sea... O sea, ha demostrado que quien sigue esa línea de trabajo puede llegar a buenos lugares
0: hasta cierto punto y, y también o sea, otro factor es que yo estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado, eh, resulta que el partido en particular que estábamos apoyando en ese momento ahora está en el poder mm. entonces eh, era cuestión de aguantar porque el tema de la política es un tema yo, yo creo, y, y eso fue otro factor muy importante, o sea si crees que el nudismo es difícil, deberías incursionar en la política. Creo yo que la política es todavía más difícil. Hay todavía más situaciones negativas. Hay todavía, o sea, es eh, para mí después de salir de la política y entrar en el nudismo, el, el nudismo fue a walk in the park, no? Entonces eso elevó mucho como mi umbral de tolerancia. Y de, de seguir haciendo y todo lo que hice en la política lo hice de forma gratuita. Yo tuve que pagar todo de mi bolsillo. O sea, fue, fueron contadas las ocasiones en las que me daban algún tipo de apoyo por el trabajo que yo estaba desarrollando. Entonces yo dije en algún momento, si sí, de todos modos voy a trabajar de gratis, que sea por una causa en la que yo crea y que sea un proyecto que en, en un, su momento dado, si funciona, me beneficie y no estar trabajando para impulsar la imagen de una persona que no se fija en mí, que no apoya, que no tiene consideración. O sea,
1: es, 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 es que en la política estás apoyando el sueño de otro. Así es. En cambio, aquí estás construyendo tu sueño. O sea, sí,
0: entonces siento que si no hubiera pasado por eso, definitivamente hubiera hubiera mandado a volar esto o, o me hubiera conformado con lo que había encontrado hasta ese
1: momento y ahí me hubiera quedado como un participante más regular, bueno, eh, ocasional de, de eventos nuditas, ahí cuando surgieran.
0: Cuando surgieran, como
1: surgieran, donde surgieran, ¿no? Sí. Pero, eh, por ejemplo, para las personas que están incursionando en este tema, quieren organizar y están encontrando sus obstáculos, que seguramente los están encontrando, eh, podría decirse que el apostarle a que, lo que decías, o sea, hay interés en el nudismo, nada más es que hace falta desenterrarlo. O sea que esa es una apuesta que, en la que pueden confiar. O, o sea, podrías decir que ese es como que el, tu secreto, o lo que has descubierto, que si le apuestas a que hay gente que le interesa el nudismo, estarás en lo correcto. ¿Es, es esa como la, la propuesta aquí, el gran aprendizaje? O, o, viene, ¿O viene más bien por un lado de constancia o
0: bueno siento que es un poquito de todo algo algo que hemos comprobado a lo largo del tiempo y, y tú eres testigo de esto es que hay más este demanda de la que nosotros podemos satisfacer o sea hay más gente que están interesadas en participar en el nudismo que opciones nudistas en su entorno en su ciudad o eh, o sea en su alrededor y eso obviamente lo hemos descubierto a lo largo del proceso que, que hemos llevado a cabo pero yo creo, yo creo que para las próximas personas que quieran eh, eh, incursionar en la promoción del nudismo cada vez va a ser más fácil tanto para ellos como para los participantes porque ya hay una base de desarrollo de la cual se pueden aprovechar o, o que pueden utilizar para evitar pues, caer en, en muchos de estos obstáculos. o sea Y es precisamente lo que me gustaría que fuera este esta primera etapa del podcast, que sean como cápsulas de reflexión, anécdotas y de información que nosotros podemos heredar a futuras generaciones y ojalá pues ellos con eso puedan construir mucho más de lo que nosotros hemos construido.
1: Muy bien, de alguna manera allanar un poquito el camino para los que vienen.
0: Yo creo que pavimentarles la, la
1: carretera para
0: que puedan transportar mercancía, ¿no? O sea...
1: Yo no iré tan lejos. Yo siento que estamos en la etapa de quitar la hierba y las rocas más grandes. A dejar como un sendero. Pero todavía estamos lejos de la pavimentación. Bueno, así lo siento yo.
0: Bueno, yo, yo ya estoy pensando en el Hyperloop, pero...
1: Y en los túneles
0: subterráneos de... De, de nudistas. De nudistas, así. Pero bueno, este... Quiero agradecerte, Arturo, por haberme acompañado a lo largo de esta primera etapa. Todavía hay mucho que platicar. Ni siquiera hemos llegado al tema de la no, federación, no, no. la actualidad, la clanud, este,
1: eh, Todos los temas relacionados con el, la promoción del nudismo, el balance de género, la, este, todas las cosas que hemos aprendido sobre el, el tipo de nudistas que hay, las razones por las que la gente participa las formas de filtrar a la participación, el tipo de eventos, cuáles son los mejores eventos, los de más difíciles, los más confiables. No, hay muchísimos, <ríe> muchísimos temas aquí. <ríe> Pero quiero agradecerte por
0: haberme acompañado. Eh, empezamos a grabar más o menos a las seis de la tarde. Ahorita son las nueve y media. Eh, tuvimos un pequeño descanso de una media hora, entonces llevamos más o menos tres horas platicando. Y yo le calculo que para poder eh, llegar al momento en el que estamos ahorita por lo menos van a pasar otras dos o tres sesiones entonces si te animas nos vemos la próxima semana para darle continuidad a esto y pues ojalá le, les haya gustado espero mucho que les haya servido un poquito esta reflexión esta herencia de conocimiento y pues si les interesa, suscríbanse. Vamos a tener muchos temas. Vamos a desplayarnos, platicar, compartir muchas anécdotas. Y bueno, sin más por el momento, nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.